1: Muito boa tarde pessoal, uma hora e seis minutos está começando mais um Além das Regras. Eu sou Joana Manhago, te acompanho até uma hora e 30 aqui na 97,1 falando de muito esporte. Hoje o Daniel Costa está bem animadinho aqui no Além das Regras. Além das regras para a Fruteira Tesman, vem para a Fruteira Tesman, atacado e varejo no WhatsApp 981 348717 na Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, no Sítio Floresta. Sextou, além das regras no ar... Temos muitas coisas para falar, tem um, aquela história, né, que hoje a metade do, do Rio Grande do Sul tá feliz, e a outra metade tá 70% triste. está feliz hoje. 70%, Daniel, precisamente, 70%. Precisamente,
2: eu fiz o cálculo.
1: Ah, tu fez o cálculo, é. tu foi batendo de porta, é o censo, Exatamente. né? Exatamente. Tá tendo o é. censo desde o dia 1 de agosto, aí junto com as perguntas eu tô, do Senso. Eu sou da equipe. Né? Tu é da equipe do IBGE, Exatamente. e tu tá fazendo levantamento, né, de quem é gremista e quem é colorado, e 70% está feliz, e os outros 30 não tão tanto. É,
2: exatamente. Inclusive, Joana...
1: Por favor, Daniel, o que, que tu gostaria? Já
2: que a gente tá num, num dia triste, eu tô, ah. tô de preto aqui, porque eu tô, sim, tô de luto, sim. e eu acho que a gente já poderia rodar o nosso primeiro áudio. O primeiro? Que é referente a isso, é.
1: Então tá, Daniel, por favor, então. Que isso, Daniel?
0: Meu segundo parabéns é o Esporte Clube Internacional pelo Canadá da Sul-Americana de 2022. O Inter será parabéns. campeão da Sul-Americana de 2022. Tá bom Bradinho, Daniel. Meus
2: parabéns de hoje vai pro Esporte Clube Internacional. Depois da festa ali, da hum. classificação contra a equipe do Colo-Colo, <risos> por 4 a 1 Joana. Só faltou a volta olímpica ali. Eu até achei que, que já estava... Que maldade, o título que por Internacional, mas é. me errei, perdão, Errasse. então, uh, ontem eu trouxe aqui então a contagem, que o Internacional estava há 11 anos e um dia sem títulos, 11 anos e só, dois só, dias, só, dias só, hoje, assim, então, Guilherme. Só fazendo galera. muitos oh, levantamentos,
1: cara. muitos cálculos, Eu, né? tô, eu
2: tô, tô no IBGE. Tu sabe IBGE, tô, tô
1: percebendo, tô, tô vendo aí, e me, me conta, Daniel, o que que aconteceu ontem no Beira Rio? Uma situação chata lá em Porto Alegre, né, deu um climão, eu acho pessoal lá em Porto Alegre, rolou um negócio, o que aconteceu lá? É um
2: troço chato que aconteceu lá no, 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 <risos> no estádio do rio, rio. É, ali não. não, mas Joana, eu falava ontem aqui no programa com o Guilherme que seria um jogo muito aberto, que o Inter ia no início da primeira etapa partir para cima para buscar encontrar o gol o mais rápido possível. Para não acontecer o que aconteceu contra o Colo-Colo, quando o Inter saiu perdendo e teve que buscar uma desvantagem de três gols. Naquela ocasião o Inter conseguiu a virada. Mas não é todos os dias que se consegue Sim. uma virada daquelas. Sim. Uh, ontem o Inter teve uma oportunidade com 10 segundos de jogo. Ali com o Brian Romero. Que já mostrou o que, que o Internacional queria uh, para aquela partida no primeiro tempo. Mas o Inter não conseguiu encontrar o seu gol. Teve diversas oportunidades no primeiro tempo. E não conseguiu encontrar. Na segunda etapa... Uh, a gente observou o um Internacional muito mais um jogo muito mais aberto, com o Melgar partindo muito mais para cima. E aí começa a aumentar a pressão. Um beirahil lotado, um time do Internacional uh, com uma qualidade técnica muito maior do que a do Melgar. Então a pressão era normal. E os jogadores do Internacional não conseguiram vencer essa pressão. Foi passando tempo e foi aumentando essa pressão até a expulsão do Gabriel que deixou a partida ainda mais difícil para o Internacional e fez o Melgar. O Melgar, não teve muita, o Melgar não teve muitas oportunidades, Joana.
1: Mas segurou, né?
2: Conseguiu, exatamente. Teve maturidade para conseguir segurar o placar. O Melgar foi ter a sua primeira oportunidade clara de gol, assim, mano. primeira finalização no gol, podemos dizer assim, aos 45 minutos do segundo tempo, uma finalização de fora da área e depois com uma cabeçada do jogador do, do Melgar para fora. Então, o Inter... Te, teoricamente poderia ter vencido essa partida, com certeza, mas não conseguiu aproveitar suas oportunidades. E nos pênaltis, nas cobranças displicentes dos jogadores. Primeiro é do Edenilson. O Edenilson, que é um jogador que eu acho que ontem a gente presenciou, Joana, o fim da era do Tyson e do Edenilson no é. internacional, porque o clima deles tá muito ruim com a torcida agora.
1: Tá muito ruim, inclusive. É, o próprio Mano Menezes, em seguida, que terminou na coletiva, ele comentava, né, né, Daniel, dizendo que não vamos culpar o Edenilson, mas não tem, não é nem que não tenha como não culpar, mas é que as pessoas enxergaram que, como tu disse, né, foram cobranças displicentes, foram cobr... a cobrança do Edenilson, principalmente, foi ficaram esperando o que, que aconteceu, né, é. o que, que tá acontecendo. Então, eu acho que não é nenhuma questão de botar a culpa, mas exigir uma é o histórico resposta, né, Joana? né, exigir uma resposta, pô. Uh, e, foi, e não tem como a gente não falar disso também a questão de que tinham 45 mil pessoas naquele, naquele estádio né? a é. torcida queria ver uma coisa e chegou lá e viu outra totalmente diferente
2: com certeza, é que o Edenilson ele, a gente acabou botando uh, acho que expectativa demais uhum. nele, a gente colocou um. dizendo que ele é protagonista do Internacional, o Edenilson é um grande jogador, eu acredito que na função que ele atua ali segunda, segunda função de meio campo ele é um dos melhores do Brasil aqui, seria titular uh, na maioria das equipes. Mas o Edenilson não é protagonista, ele não foi protagonista em nenhuma equipe que ele jogou. Só que por falta de protagonismo no Internacional, ele acaba pegando esse protagonismo uhum. pra ele. É verdade. Só que o Edenilson, é só a gente observar, o jogo contra o Colo-Colo, o Edenilson fez uma grande partida, foi um dos jogadores que levou o Internacional à virada. Mas naquele jogo contra o Colo-Colo, todo mundo jogou bem. É então quando todo mundo joga bem o Edenilson faz grandes jogos fica
1: fácil né é. não tem, mas também fica não tem como não fazer tá, é. tudo, tudo te ajuda exatamente
2: uh, e ontem ontem foi um dos piores jogos do Edenilson com a camisa internacional acabou fazendo uma partida ruim e depois errou o pênalti uhum. uh, mas também ontem nós tivemos muitas atuações abaixo no Inter não à toa que o Internacional fez duas partidas com o Melgar uh, que é um time que está na sexta colocação do, do campeonato peruano não é nem o principal é. time do, do Peru. E o Internacional não conseguiu fazer um gol. Né? Então ontem o Edenilson, o torcedor até fala bastante sobre a cobrança de pênalti dele. Que ele foi bem devagarzinho na bola, bateu. sabe Parece que quando tu bate com nojo na bola, uhum. foi a cobrança dele. Mas tu pegar as últimas 10 cobranças do Edenilson, é igual. Todas foram assim. Todas são assim. É que ele já tem um histórico.
1: Só que antes era ofuscado por alguns outros resultados, né? É, então, é. o fato de, do, do Inter ter sido eliminado agora chama muito mais atenção pra essa atuação dele.
2: Com certeza. E o, o Edenilson, ele tá presente. Uh, né, ele é um... Olha, a figura principal, posso dizer assim, uh, da, daquele título que o Internacional perdeu em 2019 pro Atlético Paranaense. Ele acaba uhum. tomando um, uma caneta pro Marcelo Serino, depois cruza pro gol do Atlético Paranaense. Depois ele 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 a cena da, da, da perca do título do Internacional pro o Flamengo Campeonato Brasileiro 2020 né, que ele faz o gol uh, o gol impedido depois ele faz uma partida ruim contra o Globo quando o Internacional perde nessa temporada também e agora ele perde o pênalti que que foi um dos, dos principais fatores para o Internacional ter perdido a partida Além do Edenilson, tivemos mais duas cobranças de pênalti. A segunda uh, do Tyson, Sim. que foi uma grande cobrança aí. mérito total do goleiro, mas o Tyson não fez uma boa partida, não fez. Uh, e a terceira, mais uma cobrança, parece que sem vontade, do Carlos é. de Pena, que foi outro jogador que uh, teve uma atuação muito abaixo da média, Joana.
1: Complicado, né, né Daniel? Inclusive, a gente... Acompanhou né, diversos comentários, não tem como não acompanhar diversos comentários de torcedores. Acho que a palavra é decepção, né, né, Daniel. É. Acho que é decepção por parte do, dos torcedores colorados, porque era aquilo. Porque o Inter em casa é muito confortável, a gente escuta muito isso. O Inter jogando em casa com o Beira-Rio lotado, o Inter ganha força. Chegou lá, a partida terminou do jeito que terminou, foi para pênaltis. Aí com para ter essas uh, essas cobranças sem vontade, com esse resultado que a gente fica... Ah, mas o que está acontecendo com o Inter? É. Então... É. É, na verdade, é, é, foi como tu falou, né? Foi um histórico que levou o Internacional a chegar onde chegou e isso só, são só resultados do que aconteceu.
2: É que assim, Joana, o torcedor do Internacional, ele, ele, ele sofre demais porque o Inter, ele não, o Inter ele não sabe ser eliminado. Eliminar normalmente, ah, vou lá perder de 2x0, jogando mal. É uma... Não, é sempre sofrido, é sempre assim as eliminações do Inter. Ah. Eu lembro de uma eliminação do Internacional, uh, acho que faz dois anos. O Internacional tava perdendo uh, fora de casa para América Mineiro. Encontrou o gol no último lance da partida e perdeu nos pênaltis novamente. Na última temporada perdeu para Boca Juniors nos pênaltis, fazendo uma grande partida lá na Bombonera. Então o Inter não consegue perder normal. O Inter tem que fazer o seu torcedor sofrer. E é isso que é o pior, Joana
1: complicado, Daniel. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Além das Regras. Inverno, Oceano, 1.16.
0: Oceano, posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro, informa a temperatura. 18 graus. Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado e varejo Fruteira Tesman, Chama no WhatsApp, nove, Fruteira Tesman, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta.
2: Se o teu sonho de ter um automóvel te
0: motiva a ir mais longe, na Lucar Veículos é o lugar para realizá-lo. Lucar Veículos, carros novos e seminovos com garantia e procedência. Na Santos Dumont 49. Pedestre use sua faixa. Conte com a Clínica Mani, Cirurgia Plástica para ter ainda mais saúde na sua beleza. Faça uma avaliação com nossos profissionais aqui da Ban679, 999044544. Nicola Motos Rio Grande, concessionária Honda em Rio Grande. Precisa fazer revisão de sua Honda? Precisa de peças originais? Nicola Motos Honda Rio Grande. Serviços de qualidade em sua Honda. Venha nos visitar ou agende sua revisão. Marechal Floriano, 270. Telefone 53 32 35 60 6042. No trânsito, a vida é mais importante. Ser pai não é só gerar vida, é cuidar, proteger e amar. Pai não é só aquele que carrega nos braços e ajuda nas horas difíceis, mas também o que aponta as direções certas que conduzem aos bons caminhos. Ser pai é como ter dois corações e entender que o mais importante deles bate fora do nosso corpo. Um feliz dia para aquele que cria e acompanha. Feliz Dia dos Pais. Um oferecimento? Invictos presentes para papais de todos os estilos. Benjamin 407 Cassino, no artesanato da igreja. Ferragem Fossati, com material elétrico, hidráulico e ferragem em geral. Ferragem Fossati, próxima refinaria Val Porto. Estúdio Barber Cassino. A barbearia de todos os estilos e todas as idades. Em três unidades: Cassino, Jardim do Sol e Partage Shopping. Promo X, o melhor lanche da cidade é aqui. Peça já pelo Delivery, 990 e 1732, de segunda a sábado, o seu lanche é aqui. Conheça Kit Presentes, um espaço repleto de variedades em presentes e decorações. Seu pai merece ser surpreendido. Praça Shopping Loja 73. Na Oceano FM, dica do dia, dica do dia. Bulldog Shop, moletons TED, jaquetas jeans, bobojacos a partir de e 229,90. E moletons a partir de 89,90. Em até 10 vezes nos cartões na República do Líbano 301. Oceano FM, Rio Grande, Oceano. Na Oceano FM, além das regras, além das regras.
2: Muito bem, Joana, voltamos então para o nosso Além das Regras. E olha, um Além das Regras... Muito especial. Agora né? sim, me desse Agora voz, sim. Daniel Costa. Que Uma prazer. regras, muito especial. Vamos continuar aqui então com a nossa participação especial do, da Vamos, vamos. Do, vamos continuar. derrota do Internacional de ontem?
1: Vamos, vamos continuar com a derrota é. do Internacional. A, com... a eliminação porque, do Internacional? É, é, porque a gente é. sabe que a corneta não tem como fugir disso, né, né Daniel? Não
2: tem como. A gente
1: não. não tem como, as coisas acontecem. A gente é,
2: é, a gente é um programa muito isento, mas às <risos> vezes tem, tem pautas que não tem como a gente não cobrir. É
1: verdade, Daniel. Agora sim. Na
2: beira da praia. Bah. Se não tiver você,
0: se não tiver você
2: meu coração chora. Tá bom pra ti? É, Joana, nadou e morreu. O internacional. E morreu na praia, né? Morreu na praia, Joana. Mas uh, eu queria destacar aqui o Mano Menezes. Sim. Que ontem eu não entendi realmente o que, que o Mano propôs pra partida de ontem. Uh, porque a gente vinha falando, Joana, a semana inteira, sobre uma dúvida na escalação do Internacional, que era quem que seria o meio campista titular uhum. para essa partida. Uh, a gente tinha uma dúvida entre o Alan Patrick ou o Maurício. O Maurício que fez uma, uma grande partida contra o Atlético Mineiro, naquela vitória por 3x0 no estádio Beira Rio, né? Uh, mas o Maurício acabou não entrando no time do Internacional ontem. Entrou o Tyson. Tyson, um jogador que vinha de lesão, uh, a gente viu, uh, deu pra ver claramente na partida que o Tyson tava fora de ritmo de jogo, Sim. que o Tyson não conseguiu fazer uma grande partida, errou diversos passes ali que Tyson não tá acostumado a errar, a gente sabe que o Tyson é um grande jogador, e olha, me surpreendeu demais a entrada dele, Maurício ficou de fora, o Pedro Henrique também foi entrar só mais pro final da partida, com o Pena fazendo uma uma, tendo uma atuação muito ruim. Então acho que era o momento ontem do Mano Menezes sacar o Depena do time, por mais que ele seja muito importante, e colocar uh, um ataque com o Wanderson, que estava fazendo uma grande partida, o Brian Romero também outro uhum. jogador que me surpreendeu a atuação dele, a gente tinha, pouca, uh, tinha poucas imagens sobre o, o Brian Romero, uh, teve poucas atuações pelo Inter, e colocar então o Pedro Henrique no ataque do Internacional, para o Inter conseguir atacar pelos dois lados, porque ontem parecia ter um replay do jogo o tempo todo. Parecia que estava em looping o jogo do Internacional, porque o Inter só atacava pela esquerda, e do mesmo jeito, com o Wanderson uh, entrando nas costas da zaga, fazendo facão, que era a principal dificuldade de marcação do time peruano, Joana.
1: É, realmente, Daniel. E outra situação que a gente pode ressaltar também, que aconteceu ontem após a partida, foi a questão de que os jogadores, quando eles estavam saindo ali do Beira-Rio, né uh, foi muito conturbado o, os, os torcedores do Internacional estavam aguardando ali é, tiveram muitas, é tiveram muitas cobranças começaram a xingar os atletas jogaram algumas coisas no ônibus foi complicado assim a saída a gente entende a revolta do torcedor né com certeza inclusive dos jogadores o, o Vitão foi o que mais se aproximou esteve mais próximo ali naquele corredor dos torcedores e tentou inclusive retrucar as ofensas, o que convenhamos, né, Daniel, não é o momento. Não é o
2: momento. Não, não é o
1: momento. O torcedor, é. enquanto tiver só ali na, na agressão. Na, não vamos dizer que tá certo, né? Mas tá falando ali, só falando. O torcedor tá com raiva do momento, claro, a gente não tá dizendo, falando de ofensas é, em relação a eles, mas é, mais no sentido de cobrança, tá tudo certo. E o Vitão foi lá querer retrucar. Não Sabemos que não, não tem, vamos dizer assim, moral, o Inter estava sem moral pra fazer para ter essa atitude. O Vitão, inclusive, ele quando ele passou pela zona mista, afirmou que não iria conceder entrevista é. para ninguém. Saiu irritado, saiu bravo. Uh, e ainda foi pre preciso uh, que dois seguranças tivessem, fossem fazer a contenção dele, segurar ele. Porque ele foi, de fato, se direcionar e tentar retrucar os torcedores. O que é, na minha opinião, totalmente desnecessário por parte do, de um jogador do Internacional.
2: Realmente, Joana, totalmente desnecessário da parte dele. O Vitão que foi um jogador que me surpreendeu demais a maturidade dele é. dentro de campo. Uh, mais uma vez fez uma grande partida junto do mercado. Uh, por um lado a gente teve uh, atuações muito boas no Internacional, já por outro a gente teve atuações muito abaixo, né? A gente teve ali uh, a gente pode destacar bastante eu acho, a dupla de zaga do Inter o Wanderson, o, o próprio Brian Romero e o Daniel. Foram os jogadores que se sobressaíram na partida de ontem. Uh, em contrapartida a gente tem atuações muito, muito abaixo ali, como o Tyson, que a gente já falou, o próprio Edenilson, uh, o De Pena, também, que é um jogador muito importante para o Inter, não fez uma boa partida, mas eu acho que faltou ontem para o Inter liderança. É, realmente. Liderança, a gente viu isso muito, Joana, depois, uh, depois ali na entrevista coletiva. Uhum. Porque depois de uma derrota, uh, de uma eliminação, na verdade, em uma competição que a torcida e o elenco tinha tanta esperança que o Internacional fosse sair vencedor, o que que tu espera? Que qual jogador vá uh, para entrevista coletiva junto com o treinador?
1: Ah, o Tyson ou o Edenilson,
2: né? Exatamente, os líderes do Internacional tem dois capitães, Sim. Né? Uh, Ontem começou o Edenilson com a faixa de capitão e quando o Tyson foi entrar o Edenilson foi passar pro Tyson essa faixa uhum. então quer dizer que o Inter Sim. tem dois capitães e nenhum dos dois uh, teve a coragem de ir para frente dos microfones para falar com a sua torcida após a eliminação. Os mandaram o Wanderson, né? Que é um jogador que chegou nesse, nessa temporada. Não sabe o contexto uh, que a torcida do Inter vive nos últimos anos. Então acho que. E, e outra situação, Joana, uh, agora que a gente tá falando dessa questão de capitão, é que eu vi uma transferência de responsabilidade ontem nessa questão da faixa. Sim. Porque o Edenilson quis passar a faixa pro Tyson e o Tyson não aceitou e, que, e o Edenilson ficou com a faixa de capitão.
1: Não quer carregar, né, nas costas, não é, quer o peso. Não quer a
2: responsabilidade.
1: Não quer a responsabilidade, exatamente, uh, Daniel. E, inclusive, eu acho que quando o, o Edenilson estava mais, mais no auge, vamos dizer assim, é, o torcedor colorado tinha muita expectativa de que ele... Fosse tomar essa frente do Inter. É. Tinha isso. Quando notaram que o Edenilson não ia ter todo esse momento, e o Tyson chegou, pensaram: não, vamos, vamos segurar no Tyson. O Tyson que vai ser o nosso capitão, o Tyson que vai nos liderar. Chegou, então, no final das contas, no momento que, a gente, que precisavam dos dois, os dois. Não por Saíram. errar o pênalti, não por errar o, é. o, o pênalti, mas por ter ah, saído fora, né? Não ter ido falar, não ter ido conversar com o seu torcedor.
2: É, exatamente, Joana. E outro, outra figura do internacional que eu esperava vê após a eliminação de ontem o presidente Alessandro Barcelos. Sim. Onde foi muito estava? xingado pelos é. torcedores, muito xingado. Mas a, a gente sabe, o, o Romildo também é muito xingado. Sim. Mas tu tem que ir nos microfones. tu tem Co que dar satisfação pro teu torcedor. Com certeza. Não é porque a gente tá sendo xingado que a gente não vai... Aí mesmo é. que tem
1: que falar, né?
2: Claro, porque... tem, tem situações, situações, mas aí mesmo que tem que falar. Porque ser, ser dirigente nas horas boas é muito fácil. É. Né? Nas horas boas todo mundo uh, tá lá. A gente observa muito, eu observo muito pelo Grêmio. Quando, quando o Grêmio tava ganhando tudo lá em 2017, tu ia numa reunião do Conselho Deliberativo, tu via uma as fotos da reunião do Conselho Deliberativo, e a gente via diversos dirigentes. Hoje, se tu vai numa reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, tem meia dúzia de gente, é. porque nas horas ruins, são poucos que ficam ali pra ajudar o clube, entendeu Joana?
1: É, uh, Daniel, exatamente, a gente precisa de, de, nesses momentos mais difíceis, é quando a gente é. mais cobra alguma voz, algum posicionamento, dizer assim, olha, erramos, erramos, aconteceu isso, vamos mudar, mas quando não tem, é o, o pior momento. É. Dani, pra gente ir finalizando... Fazer um minuto do
2: Grêmio? Eu ia dizer, um, do um finalzinho
1: aí, pra gente falar um pouquinho, atualizar o, o Tricolor não, pro final e, de
2: semana. E ainda, Joana... Só para a gente terminar do Inter o Internacional volta a campo no próximo domingo. Já Olha, aí. tem jogo um jogo é. no domingo no Estádio Beira Rio.
1: Qual a sua expectativa
2: para essa partida? Eu acho que vai. Tu diz o quê? De, de, de resultado?
1: Não digo nem de resultado, mas eu acho que o Inter vai ser vai estar tá na pressão, assim, sabe? Não digo nem o resultado. Eu acho que a gente não vai conseguir ver o Inter se colocando no lugar. Acho que vai ter cobrança, muita cobrança ah, muita da torcida, cobrança,
2: principalmente na na questão da escalação. É. Ali vamos ver muitas vaias nessa partida do Internacional. Então, olha, o Inter volta a campo na, na próxima, no próximo domingo, né, às 19 horas contra o Fluminense no estádio Beira-Rio. Um jogo muito complicado, um jogo da, da parte de cima da tabela, né? Já que o, o Fluminense é o terceiro colocado da Série A do Campeonato Brasileiro e vem fazendo bons jogos, boa campanha. Então, um jogo muito difícil para o Inter. É o jogo que, que vai dizer qual vai ser o restante da temporada do Internacional, Joana. Acho que vai ser um divisor de águas, porque se o Inter acabar perdendo essa partida em casa... Eu acho que vai ficar bem complicado uh, a pressão externa e interna do vestiário colorado. Mas já se o Inter conseguir vencer essa partida, vence, não só vencer como convencer, aí muda. Aí Concordo. vira um pouquinho a chave.
1: Concordo, Dani.
2: Agora atualizações do Grêmio pra gente finalizar, com o nosso tempo tá esgotando. <risos> atualizações do Grêmio. Então o Grêmio volta a campo amanhã à noite, às 20h30, no estádio Rei Pelé contra o CRB. Em um jogo muito importante, porque uh, o Grêmio... Uh, o Grêmio volta a campo amanhã e aí pode ficar seis pontos do Cruzeiro. Oh. Torce pra uma derrota do Cruzeiro. E no outro jogo temos um confronto. Compra... Olha, <risos> Olha, <chegou. quem> <risos> Olha só quem chegou. Olha só quem chegou, João. Achei que não eu, ia eu...
1: aparecer, tava eu tava até preparando a pipoca. Eu não fujo, eu não fujo, tá? Tá? Não, não, foge, não, não Não, Joana. não foge. 3, 3, então, uh, três, três, Daniel, três, Daniel. Aí, foi,
0: Boa. chegou. E aí, gente, tudo bem? Tudo, tudo bem, Guilherme Como é que você tá? Comigo,
1: tá muito bem. Bem, Eu tô
0: bem, cara, tô bem. Quero dizer só que o time do almoçou? Internacional é um time Já sem almoçou? vergonha. Almocei, almocei. As... Tava então, ah. muito bom ali no Plaza, nossos parceiros do Plaza. Muito que bom. Que tava bom teu Quero almoço. dizer que o Internacional é um time sem vergonha. Tá? <risos> é dizer que, infelizmente, o torcedor colorado vai ter que ficar mais um tempo aí sem comemorar um título internacional, porque ontem, simplesmente. Que isso? O que foi, cara? Que isso, cara? Pra quê? Essas coisas... Represada, isso aí, represada
1: Represada. Eu estou aqui, como eu já falei desde uhum. cedo, eu sou a famosa advogada do diabo, eu estou aqui pra fazer o um intermédio entre esses dois meninos. Uhum. Mas está tudo bem, espero, né? É. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo tá ótimo. Está ah, tudo bem. Viu, ele aprendeu a mexer na mesa direitinho, rapidinho, sabe? Tudo bem, cara. <risos> tá
0: tudo bem, tudo bem, chorando <risos> tudo bem, ali, só. Tá Tudo muito bem, cara. Não, tá difícil mesmo hoje o dia, mas vamos lá, vamos em frente, né? Mas é o que
2: E segunda-feira, Glam, já ah. que tu não esteve aqui... Hum. Hoje, segunda-feira, um dia muito especial. Não, a gente não vai voltar a
0: falar disso. Vamos. vamos. <risos> segunda-feira é meu aniversário,
2: cara. Então, por isso mesmo, um dia muito especial. Parabéns, é. Guilherme Parabéns, Rajão. Parabéns, Rajão. Parabéns, internacional, campeão da Copa Sul-Americana, né? Que
0: isso, Daniel. Para com isso, ah, cara. Para, para
2: com isso. Rajão. Para
0: com isso. Então tá, tava bom o programa hoje?
2: <risos> tava ótimo. Quer ficar mais um pouquinho? A gente não, faz mais não, meia não, hora. Tô indo embora. Só, só eu, Fábio tô, Santiago nos procura. Tá tchau. Então tá, Joana. Joana, tchau, Rajão. Tchau, Joana. <risos> O nosso, além das regras, é patrocínio de fruteira Tesma. E voltamos na próxima segunda-feira. Eu e tu, será, Joana? Será é que, que o Rajão vai, vai, vai arregar vai de, fora? de novo? Não sei, hein, Daniel. Não, não sei. sei. Eu acho que vai Acho que, que ele vem. Não, acho que, não sei. Eu acho que ele vai arregar de novo, Joana. Eu
1: não duvido de nada, Guilherme Rajão. Eu não duvido. Eu não
2: duvido também. Eu não duvido. Então tá, Joana, voltamos na próxima segunda-feira, eu e tu, ou eu e o Rajão, vamos ver. Uh, então, voltamos na próxima segunda-feira, é às 13 horas, Joana. Valeu, eu fui!
0: Você mais gosta, está na rádio que você mais ouve, tá levando tudo a fé e voo, com valor em este porto, absurdo, perder tudo e nem se portugal. Pica, pica, so. pica, pica, oceano. A Rádio Mais Ouvida, sempre emissora do Grupo...